0: ¡Muy buenas a todos! Aquí estamos de nuevo en Mentor 360, como sabes, de lunes a viernes con los mejores mentores en español del momento de la historia mundial. ¿Por qué? Porque buscamos tu crecimiento personal y profesional y para eso buscamos a los mejores, a los que te puedan ayudar, a los que te puedan dar las claves que tú puedas aplicar para obtener más y mejores resultados. Esta semana... Lo decíamos ayer, estábamos hablando de empresa toda esta semana, estamos hablando de empresas que lo están pasando mal, empresas que están en quiebra, que, que van cortas de, de numerito, de dinerito y todo eso, pero recordemos que todo lo que estamos diciendo es totalmente aplicable. También para ti, si eres empleado, también para ti si eres encargado de un equipo y quieres generar mayor productividad para tu equipo. Échale un ojo a esto que estamos hablando, porque probablemente todo ello es también aplicable en tu caso. Para hablar de empresas que tienen que salir de quiebra, toda esta semana, Semana nos hemos traído aquí al experto, al rescatador de empresas, que no es otro que nuestro amigo Will Barreto. Will, ¿cómo estás?
1: Encantado de estar otro día más contigo, tu audiencia y compartir la continuación de este programa Focus, un plan de acción para salir de quiebra y hoy vamos a hablar de la segunda parte justo y es coyuntural optimización de recursos
0: ¿Qué es eso de optimización de recursos? Explícanos un poco de qué recursos estamos hablando para saber qué tenemos que optimizar
1: Yo creo que tenemos claro que todo mundo cuando habla de estar en quiebra si es que realmente son conscientes es simplemente un déficit de tus ingresos es decir, tus gastos son superiores al ingreso que ganas y entonces lo primero que piensa la gente es necesito un poco más de dinero para producir más necesito un empujoncito no el clásico eh, este, nada más necesito este, un crédito para comprar más producto para abrir, emprender la nueva línea de negocios alguna cosa de estas y esto la verdad es que es un enredo infinito porque yo a lo largo quiero decirle a tu audiencia que llevo 10 años dedicado ayudar a empresas en situación de quiebra... ...y en ningún caso, nunca he visto... ...que inyectar dinero... ...le ayude a una empresa realmente a salir de quiebra... ...y esto tiene que ver con una razón bien sencilla... ...el origen de los problemas... ...que actualmente tienes... ...son los que te llevaron a la quiebra... ...si tú le inyectas dinero... ...ese dinero, no importa la cantidad que sea... ...se va a pulverizar... ...entonces, aquí es en donde se va a poner interesante... ...porque si a toda esta ecuación... ...nosotros le quitamos la variable dinero y dejas de pensar, dejas de pedir dinero, dejas de creer que lo único que necesitas es una inyección para salir adelante, las cosas van a cambiar. Y mucha gente dice, no, pero es que ya me quedé sin nada, ya no tengo nada, ya, lo único que necesito es un empujoncito, pero, pero veamos lo siguiente, dejemos de pensar en ese dinero y ahora enfoquémonos en los recursos que sí tienes. Mucha gente cree que no tiene, pero ahorita te voy a decir, te voy a demostrar, que todos tienen un montón de recursos que pueden aprovechar. Para ello nos vamos a una evaluación rápida. Tienes recursos materiales, espacios físicos, equipo, herramientas, aparatos. Yo no sé si sean modernas, yo no sé si sean recientes, yo no sé si estén en óptimas condiciones, pero de que las tienes, las tienes. Entonces piensa en esos recursos materiales. Por otro lado, tienes, yo le llamo recursos de apalancamiento, pueden ser contactos, En tu teléfono tienes más de 200 contactos que de algo te pueden servir, aliados, personas con las cuales has trabajado en el pasado, parientes que tienen algún tipo de negocio, que se dedican a algo y probablemente les puedas ayudar, colegas que se dedican tal vez al mismo giro, que han padecido el mismo problema o que conocen la misma industria, de ellos te puedes aprovechar, recursos manuales, todo lo que tus manos son capaces de realizar esas habilidades que has desarrollado que incluso son tal vez innatas ¿no? que, que se te facilitan plenamente y recursos para mí los más bonitos, los más interesantes recursos intelectuales conocimiento, experiencia mi querido, escucha esos nadie te los va a quitar el conocimiento y la experiencia ya están en tu mente. Lo único que necesitas es ponerte en la acción, como dice Luis Ramos, aplicarlos, ponerte en marcha.
0: A ver, a ver, a ver. Tú estás diciendo entonces, tenemos que eliminar el dinero de la ecuación. Tenemos que decir, no, ya no voy a pedir más dinero, ya no voy a pedir más créditos. Voy a dejar de pensar que tengo que solicitar continuamente una inyección de nuevo dinero externo, de nuevo dinero externo meterlo. Tú dices, no, vamos a analizar los recursos que ya tenemos y vamos a intentar ver cómo podemos hacer que esos mismos recursos que ya tenemos generen más ingresos, es decir, generar ingresos, o sea, sí tenemos que pensar en el dinero, pero generar dinero internamente, cómo generar más dinero en la empresa. muchas Y tú estás hablando de recursos materiales, por ejemplo, espacios físicos, equipos, herramientas, ¿de qué estamos hablando? De, de, ¿De buscar la renta, el alquiler de esos equipos? ¿De buscar darle otra funcionalidad a esos equipos a esos espacios, por ejemplo?
1: Quiero contar rapidísimo una historia de una empresa que me contrató hace algunos años y se dedicaban a fabricar productos de cristal, eh, vasos, copas, platos, todo, todo de vidrio. En algún momento su problema era muy crítico porque la competencia era brutal, eran, eran productos genéricos y además baratos. Cuando yo me puse a trabajar con ellos descubrí que tenían una gran cantidad de equipo que se podía aprovechar si le lográbamos dar un mejor valor al producto final y entonces lo que hicimos fue buscar una, un nuevo nicho en el cual pudiéramos fabricar los mismos productos de cristal con las mismas máquinas o productos de vidrio y lo que terminó haciendo esta empresa fue fabricando botellas para una tequilera una, una botella que diseñaron muy bonita y resultó que por hacer exactamente el mismo trabajo, con los mismos insumos, con el mismo personal, la misma maquinaria los ingresos se estaban multiplicando por 20 veces a la vuelta de tres meses, entonces si tú tienes espacios físicos, por ejemplo una oficina, una bodega un local, ¿por qué no piensas en dividirlo, en compartirlo? a lo mejor puedes tener eh, el mismo espacio en un local con tres negocios diferentes a lo mejor tienes una oficina y cabe, tienes tu escritorio y el de la secretaria y una y otro colaborador, bueno, pues divídelo y renta cada uno de ellos, subarréndalos para terceros, y eso se pueden convertir dijiste una frase clave en todo esto, dinero nuevo no se trata de pedir dinero a modo de, de préstamo y que eh, lo inyectes al negocio que se va a pulverizar, como te decía. Se trata de generar nuevos ingresos con los mismos recursos que ya tiene.
0: Y estabas hablando, me llama la atención cuando hablabas de recursos de apalancamiento, porque hablabas de gente que está en tu círculo cercano, ¿no? gente que sean tus contactos, aliados, parientes, colegas pero no para pedirles dinero. ¿Qué le, podemos de- qué, ¿Qué le podemos decir a alguien? Muchas veces no pensamos en ellos, no pensamos en la familia, Oye, a ver si me echa una mano, y echarme una mano es que me eche un billete. no Pero, ¿qué podemos hacer para, para buscar alianzas con gente que a lo mejor no habíamos pensado, que, que es dentro de nuestra familia? ¿Qué tipo de alianzas podemos eh, proponer? ¿Estamos hablando de gente que tenga empresas o que, o que conozca a su vez a otra gente?
1: Exactamente, esa es la lógica común. Primero, cuando nosotros pensamos en contactos pensamos en pedirles dinero, en pedirles algún tipo de apoyo pues, para salir adelante, y esa es la lógica, pero ya quedamos que vamos a quitar de la ecuación la variable dinero, y entonces si no les puedo pedir dinero, ¿qué les podría pedir? En esta parte por eso decía también que es coyuntural, te tienes que reconocer como una persona en situación de quiebra cuando estás quebrado el mundo no se acaba solo es una situación, es de hecho transitoria, el problema es que mucha gente permanece demasiado tiempo ahí entonces si tú humildemente reconoces ante tus amigos familiares, clientes, contactos que estás pasando una mala racha, pero que tienes toda la actitud toda la intención de salir adelante y para ello, acudes a ellos para pedirles, a lo mejor que si le están comprando a otro proveedor, te compren una parte a ti no necesariamente a todo, todo si tú tienes alguna máquina que les puede servir, pues a lo mejor te la pueden eh, eh, pagar en renta y obtienes un ingreso adicional a lo mejor ellos tienen un gran cliente que les surte el mismo producto que tú vendes pero pues puedan incorporar en esa misma tanda de proveeduría un 10% eh, metiendo producto tuyo, ese es el tipo de acciones a las cuales me refiero cuando hablamos de apalancamiento piensa en ellos pero pídeles de manera humilde cómo tú además podrías enriquecer con tu aportación el trabajo que ellos hacen y estoy seguro que no te van a negar la ayuda
0: ¿Y sabes qué qué me ha venido a la mente ahora, Will Barreto? Estaba yo pensando que mucha gente, sobre todo así somos los latinos más que que nada, que cuando llega el momento de hablar con tu vecino, con tu amigo, con tu familiar y decirle, eh, me está yendo mal, no lo hacemos por orgullo preferimos callarnos y hacer ver que tenemos una pantalla delante de que todo va bien con la sonrisa siempre puesta cuando a lo mejor nos estamos ahogando no es cierto que mucha gente a veces le puede el orgullo y eso hace que fracase su empresa
1: totalmente de hecho es, es increíble cómo hay gente yo a mí se me ha acercado muchas personas que de pronto están quebradas y me dicen hey Will te quiero platicar de una super idea un nuevo negocio lo único que necesito es un poco de dinero y yo digo que okay, a ver evaluemos la idea ¿cuánto dinero dices que necesitas? no, pues 100 mil pesos, ok, excelente creo yo que podemos hacer algo, pero primero dime una cosa, ¿en qué llegaste? ¿cómo llegaste aquí, a mi mi oficina conmigo? no, pues en 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 auto, oye, y es tuyo Sí, es un auto, es es propio, vale ¿cuánto cuesta tu auto? Mm, es un Volkswagen modelo 2020, cuesta 200 mil pesos en el mercado oye, genial, ¿qué crees? te tengo una sorpresa, ah sí, dime ¿Cuál es esa, Will? Ya tienes el dinero que necesitas para tu nueva idea de negocio, para tu inversión. ¿Así ¿Ah, ¿y cómo es? Fácil, te vamos a comprar tu auto ahorita, ve por la factura, trámela, y ahorita mismo te, te compramos tu vehículo por 200 mil pesos, y ya tienes 100 mil, y con los otros 100 mil, pues a ver qué te compras para que te sigas moviendo. Es decir, Luis, yo creo que se cae en una inconsciencia de también entender que debemos antes de pedir algo a a terceros tenemos que dar todo de nuestra parte cuando yo hablo de sincerarte y reconocer que estás realmente quebrado tienes que tener la claridad de que te tienes que desprender de recursos que no importa el esfuerzo que hayas hecho para tenerlos, ahorita te vas a tener que deshacer de ellos pero insisto, no tendrá que ser para una inyección vana que que no produzcan tu negocio, por eso ya hemos evaluado aquellas actividades que realizas, de tal forma que esos 100 mil pesos que puedes recuperar de algo que ya tienes los inyectes aquello que ya viste que puede ser escalable y que te permite te podría permitir ganar más dinero
0: Y estamos en Mentor 360 hablando con Will Barreto, hablando de cómo sacar empresas de la quiebra. Y estamos hablando desde ayer de varios pasos a seguir. Hoy estamos hablando de optimizar tus recursos. Ya hemos hablado de recursos materiales, ya hemos hablado de esos espacios que a lo mejor podemos sacarle mucho más partido. Del apalancamiento, de apalancarnos en otras personas de nuestro círculo, contactos, conocidos, parientes, familia. Por mucho que nos duela, a lo mejor son las personas adecuadas a las que pedirle consejo, ayuda producto, que nos compren algo, que al final que colaboren con nosotros para ayudarnos a salir de la de esa quiebra en la que estamos. Mencionabas dos más, mencionabas dos tipos de recursos más, Will, que quisiera que, que centramos ahora la conversación sobre ellos. Hablabas de recursos manuales y recursos intelectuales, que tienen todos que ver con habilidades, con conocimientos, con experiencia... Nos estamos refiriendo no solo de los del a lo mejor responsable dueño de la empresa, sino yo creo que también de todos los empleados, de todos los miembros de ese equipo, ¿no?
1: Exactamente. De hecho... Eh, para aquellas personas que dentro de su empresa todavía tengan colaboradores, no importa si son dos o tres o son cincuenta, todos, todos en lo individual tienen algún tipo de habilidades. Yo hago un ejercicio en mis talleres que tiene que ver con una, eh, un análisis en retrospectiva de lo que la gente cercana a nosotros siempre nos dice. Por ejemplo, frases como, es que cantas padrísimo, es que tienes voz de locutor, es que cuando tú escribes tienes una letra increíble es que esos dibujos que haces esos diagramas son súper fáciles de entender, mira normalmente a lo largo de nuestra vida incluso desde que somos niños recibimos este tipo de retroalimentación de familiares, amigos, conocidos, lo que sea pero siempre nos andan reconociendo cosas que son en extremo evidentes lo que muy pocas veces hacemos es realmente creérnosla, saber que tienen razón, que se nos facilita el dibujo que se nos facilita cantar, hablar escribir, lo que sea Luego entonces, este tipo de actividad o habilidades eh, se pueden desarrollar, se pueden mejorar y convertirlas en un ingreso. Lo único que necesitas es acercarte o buscar el nicho adecuado en el cual ese tipo de actividades y habilidades son reconocidas y la gente paga por ellas. Ahora, si eso lo haces en lo individual, imagínate lo que podrías hacer con todos los recursos humanos dentro de tu empresa. Cada persona se convierte en una nueva fuente de habilidades y recursos. Ahora, si le agregamos conocimiento que han venido adquiriendo a lo largo de los años, probablemente desde la universidad, el conocimiento de permanecer en una empresa cinco años, sumado a la experiencia dedicándose a hacer alguna actividad en específico, no solo para la empresa para la cual colabores o trabajen, sino para algún tercero, esto puede ser de mucho valor. Diseña un modelo de negocios que se pueda alinear con ello. Bueno, ni siquiera diseñalo. Adopta alguno de los modelos de negocio existentes e implementalo a ti para terceros y ahí tienes una nueva fuente de ingresos, de nuevo dinero.
0: Yo creo que el mensaje ha quedado clarísimo. Amigos, amigas, estamos hablando de, de no liarnos más, de no, de no profundizar en la herida, de no cavar más profundo el agujero y no metiendo más dinero a tapar un agujero cuando lo que debemos hacer es que ese, ese agujero se tape con la tierra que ya habíamos sacado de él, que empiece a generar sus propios ingresos. Vamos a enfocarnos entonces en generar nuevos ingresos que no sean externos, que no, que no, que no vengan de fuera, que nos lo presten, sino que vengan de forma interna. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues evidentemente tu empresa tiene una forma de trabajar, está generando una serie de productos o servicios. ¿Pero qué pasa con todos esos recursos? Ese ha sido el mensaje de hoy. Hay un montón de recursos en tu empresa que probablemente están siendo infrautilizados, que no los estamos utilizando lo bien que podríamos o al máximo. Y estamos hablando de muchos tipos de recursos. Estaba mencionando Will recursos materiales, recursos de apalancamiento, gente que te rodea y que te pueda apoyar en ese sentido para el crecimiento de tu empresa, y también incluso las habilidades, los conocimientos que tu equipo y tú tenéis, y que probablemente podríamos monetizar también de alguna manera. Básicamente, como decían aquel en aquella pregunta, en aquella película. Tenemos que ponernos creativos. Y es exactamente eso. Tenemos que ponernos creativos para aprovechar todo aquello que ya tenemos. Si me viene a la mente, ¿sabes cuando hay una una empresa que se llama Ikea? Que es esta de muebles, ¿no? Que hay que montar muebles. Y hay todo un mundo de gente que pilla los muebles de Ikea y les da nuevos usos. Reutilizan lo que era una mesa originalmente, de repente te hacen otra cosa completamente diferente. Pues de eso se trata, ¿no? De que le demos nueva vida a esos muebles. Que le demos nueva vida a esos espacios, a esas herramientas, a esos conocimientos que tienes disponibles y que a lo mejor no se están optimizando en cuanto a ingresos todo lo que deberían. ¿Alguna cosilla más que quieras comentar Will?
1: Acabas de decir algo crucial en esta parte, yo le digo a toda la gente que te escucha, si tú eliminas realmente la variable dinero de la ecuación, la creatividad se maximiza y potencializa en cualquier persona. Ay, es que yo no soy creativo, no me fluyen las ideas. Te juro que si le quitas el dinero de encima, las ideas van a comenzar a fluir y además hay otra, hay una frase común, hay una frase popular dice que cuando has tocado fondo no importa lo que hagas, cualquier acción te va a llevar hacia arriba, y eso es una total y absoluta mentira, porque lo dijiste con claridad, si ya tocaste fondo si sí puedes seguir hacia abajo si sigues escarbando, y esa es la analogía perfecta cuando yo hablo de que sigas pidiendo dinero, entonces ¿quieres ir hacia arriba? deja de cavar. Ya no no hagas el agujero más profundo.
0: Pues ya lo sabéis, chicos. Estamos hablando esta semana de cómo salir de quiebra de una empresa que lo está pasando mal, económicamente está con el agua al cuello. ¿Cómo podemos hacer para que esa empresa reviva, florezca, vuelva a salir de ese problema que tiene económico? Que Como hemos comentado en algún episodio, Tiene que ser algo puntual y vamos a hacer que sea algo puntual llevando a cabo todas las acciones necesarias para, efectivamente, para sacar esa empresa de la quiebra. Ayer estuvimos hablando de ello, ahí estábamos hablando de acciones específicas que nos dan, que no nos dan y hoy hemos estado hablando de optimización de tus propios recursos, de los recursos propios, de las cosas que ya hay en tu empresa y que a lo mejor no estás utilizando para generar nuevo ingreso. Empecemos a pensar en todo esto y, como hacemos aquí todos los días, un ladrillito cada día, que nos permite, en este caso, cumplir un objetivo, salir de la quiebra. Ayer un ladrillito, hoy otro ladrillito, y toda esta semana estamos construyendo este nuevo muro para ayudar a tu empresa a salir de la quiebra. Ojo, todos aquellos que no tengan empresa, ¿verdad que de lo que hemos estado hablando aquí... También te sintoniza, ¿verdad que si tú ahora mismo no estás optimizando tus recursos o las cosas con las que cuentas, a lo mejor también podrías estar generando nuevos ingresos? Dale una vuelta a eso, ahí te lo lo dejo de tarea. Bueno, nos vemos mañana entonces, Will Barreto, seguimos toda esta semana hablando de cómo salir de la quiebra ¿dónde te podemos localizar, Will? ¿dónde podemos saber más de ti?
1: En mi página en mi sitio web, willbarreto.com ahí tienen los accesos suficientes para contactarme de manera directa o indirecta, como gusten
0: Mañana continuamos con esta metodología para salir de quiebra. No te lo pierdas. Seguimos sumando un montón de herramientas para ayudarte a florecer, a brillar en lo personal y en lo profesional. Un abrazo, Will. Nos vemos mañana.
1: Nos vemos mañana, Luis.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa.
1: ¡Gracias!
0: viajar